1: encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla Sin Rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: Buenos días. Muy buenos días, estimados amigos que nos sintonizan en este su programa Sin Rodeos a través de de Omega Estéreo, también estamos en Instagram Live estamos también en Facebook Live de Álvaro Alvarado y el de Omega Estéreo, y este programa estará eh, en nuestro canal de YouTube, estimados amigos oye, la entrevista a don César Roiloba que está con nosotros que le hicimos a don Jimmy, papá Dimitriu, ya superó las 5.180 vistas Imagínese usted, y sigue subiendo. Eh, así que los invitamos a que puedan verla, quienes no las han visto, en mi canal de YouTube, Álvaro Alvarado. Vamos rápido, en breve vamos a tener a don Ricardo Lombana, ojalá eh, se conecte pronto, porque vamos a dividir el programa eh, con dos invitados, primero Ricardo Lombana, luego Omar Ahumada. Eh, yo quiero hacer un breve balance y me sumo al último planteamiento que hizo Milton Enríquez, que es un hombre con una trayectoria política dentro de lo que primero fue la democracia cristiana y luego el Partido Popular. Llegó incluso a ser eh, legislador y presidente de este colectivo político. Yo nunca me he inscrito en un partido político, pero no lo he hecho porque es mi decisión no hacerlo. Pero si mañana yo decido inscribirme en un partido político, cosa que no estoy pensando todavía, yo tengo que entender una razón y es que yo voy a matricularme en un partido político. Porque ese partido político tiene una línea que va de la mano con mi manera de pensar. Y que si yo voy a estar dentro de un partido político con un momento dado, bienvenido don Ricardo Lomana, yo tengo que alinearme a lo que democráticamente determine dicho colectivo político. Porque si no, entonces no estoy en un partido político y me abro como una figura independiente porque yo voy a hacer lo que exactamente me da la gana y no respeto nada. Y aquí, este tema de no respetar lo que democráticamente se pueda dictaminar dentro de un partido político, ya es una constante. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el gobierno de Varela? El señor Varela logró la mayoría en la asamblea gracias a un grupo que le llamaban los seis del solar dirigidos por el señor Pedro Miguel González, el señor Rubén de León y un grupo más de eh, eh, seis diputados y gracias a eso el PRD fue quien dirigió la asamblea de diputados dos periodos consecutivos bajo la presidencia de Rubén de León no se nos olvide que este tema de la deslealtad de la falta de compromiso de que yo me voy por aquí y el partido va por allá, eso no es nuevo. Eh, con la misma democracia cristiana sucedió en algún momento eh, dado, recuerda, no sé si recuerdan los chocolates, creo que les llamaban, donde un grupo de diputados se abrió y otro se quedó, y así ha ido pasando gobierno tras gobierno. En el gobierno de Martinelli se compraron diputados como quien compra pan de la arena, y lo decían abiertamente y se le llamó tránfugas. recuerden ustedes señoras y señores, así que es una constante que da vergüenza lo que estamos viendo en la Asamblea Nacional de Diputados y la revocatoria de mandato está en los estatutos de los partidos de arete, de adorno porque no se aplica no se aplica no la vemos, yo creo que el único diputado que procesaron en este país en un momento determinado ...fue cuando el gobierno de Ernesto Pérez Valladares procesó a un diputado de su partido... ...que recuerdan ustedes de allá de la provincia de Bocas del Toro... Eh, eh, ...don César, eh, y me preocupó mucho el planteamiento de la, de la diputada Mayín Correa... ...y me preocupa porque si yo apuesto a la democracia... ...si yo apuesto al a, eh, respeto de las instituciones y a la separación de los poderes... ...yo no puedo en un órgano del Estado en una sesión tan importante como la de ayer pedir que se hagan reformas penales que pasen por evitar la persecución política a un hombre entonces eso significa que yo quiero que me hagan una reforma a, del código a la medida de una sola persona porque yo considero que es una persecución política y yo no sé si eso señoras y señores, es de un país serio y de un país responsable. César.
1: Buenos días, Álvaro. Buenos días, Ricardo. Un placer saludarte. Dos, dos, dos temas sobre lo de, lo de ayer.
3: Eh, primero,
1: mmm, para el debate, los simbolismos que eh, conlleva el poder. Fíjate, Álvaro, que en el protocolo, que es un asunto que, que lleva un mensaje, eh, está estipulado que el presidente saliente de la, de la asamblea pueda eh, dirigirse a la nación, dar un mensaje a la nación. El presidente entrante de la asamblea igualmente tiene una posibilidad y un espacio para pronunciarse y dirigirse a la nación, y por ende el presidente de la república eh, también tiene ese espacio de rendir una cuenta. Todo esto dentro de la instalación de la legislatura. Pero está el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hace allí? ¿Qué hace allí? O sea, ¿por qué no se aprovecha la oportunidad, se generan las reformas para que en ese acto se pueda incorporar al presidente de la Corte Suprema de Justicia y dar un informe sobre el tema de justicia al país? Y, y que no, hay, no existe espacio para que eso ocurra, don Álvaro. Entonces, mira que, que, que cómo anulamos tácitamente al Poder Judicial. Eh, eliminemos al, 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 el, el discurso del presidente de la asamblea saliente, y hay que permitirle al presidente del órgano judicial rendirle un informe al parlamento y por ende al pueblo. Entonces Ves que todo está lleno de simbolismo y el mensaje es ir anulando al poder judicial dentro de estos espacios que, que escasamente tiene. Y lo otro, también para el debate, yo sí tengo muchas dudas, sobre los conceptos de la línea del partido, de la ideología del partido y si precisamente hay una deslealtad o hay una contradicción o contravención de estos diputados porque no siguen la línea de votación que envía el partido. No sé si eso significa ser de oposición o no ser de oposición porque en el fondo se deja de debatir por lo menos si este liderazgo, sea el que sea de la asamblea, va a confrontar la reforma del reglamento interno de la Asamblea Nacional. Si este presidente actual va a transparentar en la operación y ejecución de todo lo que pasa y ocurre en la Asamblea. Esa es la oposición. Y que los 14, los 18 del cambio democrático y los otros de panameñismo presionen, generen una posibilidad para que exista desde adentro o desde la oposición esa reforma. No basta solo no seguir una línea, porque si siguen la línea de oposición y todo permanece igual, no me sirve, don Álvaro. Hay que ir más allá. no, no es una
2: línea vertical, lo que yo me refiero. Yo me refiero a el ejercicio democrático dentro de los eh, organismos del partido y que allí se tomen las decisiones. Por eso yo formo parte, diría, de un colectivo político. Pero yo no puedo ah. estar haciendo lo que me da la gana al margen de los organismos internos del partido, de un partido que me postuló en un momento determinado para obtener esa curul. A eso me estoy refiriendo. Y uno, y uno presume,
1: sí, claro, y uno presume que existan los espacios para el debate. Claro. No, no 24 horas antes, el debate el de, claro, con también. profundidad ahí. Pero bueno, de, de eso se trata para generar y poner elementos que creo de fondo que nos van a ayudar a seguir adelante con esto.
2: Bien, vamos entonces. Eh, con Ricardo, que ya está con nosotros, Ricardo Lombana, eh, para que nos haga también su balance de lo que vimos ayer, una maratónica sesión en la Asamblea Nacional de Diputados, seguimos en el mismo circo, ese de que cada persona que vota hace uso de la palabra y dice lo que le da la gana, eh, luego un presidente saliente de la Asamblea, luego de dos periodos que... Yo por poco y propongo que le hicieran un busto y quitaran el de justo a Rosemena. Luego el nuevo presidente de la Asamblea con un discurso 100% político eh, donde hace una serie de compromisos que ya he escuchado anteriormente y que no sé si va a cumplir, pero me llama poderosamente la atención dentro de ese discurso algo que puede encender las pasiones en este país. La manera irresponsable, como dice, no hay que tocar las medidas paramétricas porque vamos a sacar la plata de la minería. Yo no sé qué estudio económico han hecho los diputados para afirmar algo como eso, cuando los grandes expertos en materia eh, actuarial han dicho que es imposible, es imposible eh, salvar IBM si no se aporta algo de parte de las medidas
0: paramétricas. Adelante, señor Lombana. Buenos días, Álvaro. Buenos días, César, y a la audiencia. Eh, ¿Se me escucha bien?
2: Alto y claro, don Ricardo.
0: El primer comentario que te quiero hacer es sobre lo último que mencionaste, como quien dice para sacar ese tema del, del, del tapete de una vez o abordarlo de una vez. Eh, eso es populismo, puro y duro. Eh, qué bonito decir que van a sacar la plata de la minería eh, y hacerle creer a la población de que no quieren aumentar la jubilación o no quieren aumentar la cuota obrero patronal porque le vamos a quitar la plata a las mineras o etcétera Pero lo que no dicen, y es, ojo, por supuesto que hay que replantear todo el tema contractual y de concesión minera, eso no está en duda. Pero la Caja de Seguro Social está en la situación que está porque ha sido sangrada por la propia persona, el propio diputado que está hablando de minería y todo el grupo de diputados que a lo largo de los años ha controlado las cúpulas de los partidos, porque la caja de seguro social se ha convertido en un depósito de nombramientos políticos eh, y eso es lo que hay que cortar y eso es lo que hay que parar de sangrar para que la población panameña no, pare, eh, no pierda en la caja de seguro social entonces, populismo puro y duro por un lado, y por otro lado con todos los antecedentes que existen Álvaro, a mí me daría mucho temor este, una negociación, imagínese usted, entre el diputado Cristiano Adames o varios de esos diputados y la compañía minera. Este, ¿Qué podría resultar de allí este, en cuanto a negociaciones, eh, pagos por debajo de la mesa y tantas cosas que son las que piden muchos de estos diputados? Dicho eso, los venía escuchando en sus planteamientos iniciales y eh, creo que se repite la historia ...de los pactos... Eh, ...de los saltamontes... ...de los Sede Solar... ...del Pacto Meta... De, 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 ...de tantas cosas que hemos visto a lo largo de los años... ...y la pregunta... Siempre, si, ...siempre sigue siendo la misma... ...a cambio de qué... ...se dan los acuerdos... ...y qué beneficio para la población traen esos acuerdos... ...y usted y yo... ...sabemos que ninguno... ...porque esos acuerdos se hacen solamente... ...para garantizar mayorías pero esas mayorías que supuestamente las garantizan en aras de la gobernabilidad y de poder aprobar proyectos, es una repartición, lo que ocurre es una repartición de cupos para nombramientos políticos, contratos que se le asignan a los diputados para que puedan nombrar o contratarse ellos mismos en su emisora o contratarse ellos mismos pautándose en sus en sus propios programas y tantas otras cosas que hemos visto, las planillas 080, 172 las partidas circuitales en su momento esos pactos y esos acuerdos para poner presidentes en la asamblea y poner juntas en la asamblea, no tiene absolutamente ninguna conexión ni nada que ver con beneficios para la población y la historia la seguimos viendo año tras año, elección tras elección y no hay beneficios para el pueblo, solo pactos de impunidad por un lado pactos para repartirse la plata de los panameños por el otro porque mientras eh, siguen estos acuerdos en la asamblea continúan las planillas, continúan las prácticas del cashback, continúan las prácticas de los nombramientos de botellas o de, 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 de este eh, pago pues a personas que no trabajan y la agenda legislativa no aborda los temas que tiene que abordar, mire desde que asumió Mar Marco Castillero su, su primer discurso se comprometió a, ref a reformar el reglamento interno de la asamblea Ahí está, la reforma más importante. El país entero quiere que se cambie la Asamblea. Esa es la reforma más importante que estamos esperando los panameños. Que se modifique el reglamento interno de la Asamblea. Y no les importa ni lo van a reformar.
2: Por eso era que yo decía que no me llama la atención en lo más mínimo el discurso de un presidente entrante. Porque ya los he escuchado en reiteradas ocasiones hacer promesas similares y al final no cumplen. Don Ricardo
0: no cumplen y no van a cumplir y Cristiano Dames no va a ser la excepción eh, y creo que va a ser hasta peor que eh, Marco Castillero otra, otra reforma que realmente es importante que en eso deberían estar eh, y no en, en estas negociaciones de clientelismo y politiquería el proyecto de reducción de salarios en el sector público ahí está desde julio del año pasado ¿no? este, esperando un proyecto que nosotros hemos propuesto que no solo debe aprobarse, sino que con esa reducción de gastos innecesarios, se debe crear un fondo de ayuda no reembolsable para el micro y pequeño empresario de arriba de mil millones de dólares. Eso es lo que el país necesita hoy, que tiene hambre y no tiene ingresos y no tiene empleo. Pero lo no, más importante es negociar cupos, negociar cargos. Álvaro, el único país este, que yo sepa de los que hemos revisado con nuestro equipo que en pandemia aumentó la planilla estatal ¿no? y la asamblea es parte de eso y los diputados son parte de eso el espectáculo es lamentable y mientras no se reforma el reglamento interno por un lado y mientras no se cambien algunas normas de cómo funciona la elección de diputados no podremos ver un ejercicio distinto porque ellos se reeligen gracias al clientelismo el clientelismo viene de todos los fondos que tienen a su disposición y todos esos fondos se malversan o se usan en política sin que la Fiscalía Electoral o el Ministerio Público le ponga un alto es un círculo vicioso y seguimos sufriendo las consecuencias
1: yo quiero incorporar para el debate este planteamiento O sea, eso, todo eso es ejemplo de mala política y, y podemos quedarnos hablando de mala política siempre pero esta política este, este, eh, esta retórica de los partidos políticos que hablan de nosotros estamos en oposición, pero ¿qué significa estar en oposición? A ver, bueno, estamos en la oposición, ¿y, ¿y qué hacemos con esto? ¿Y cómo beneficia estar en oposición al pueblo? Eh, porque es una venta, es un populismo para el 24 igualmente, pero ¿qué hay de fondo en todo esto? O sea, si, si en ejemplo, nivel y todo, votan en oposición. ¿Cómo eso todo se, se traduce en buena política? Ya, a mí me parece que ese discurso, estamos en oposición y mandamos la línea, también es retórico, también es populista. Que hay más allá de, de estar en oposición. Nos están vendiendo una posibilidad de desligarme del gobierno y tal. Ricardo, o sea, sí, ejemplo de mala política, pero estamos en oposición. ¿Y qué, 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 hacemos, qué hacemos con eso?
0: Completamente de acuerdo. Eh, y te voy a citar varios ejemplos César eh, por ejemplo, yo escucho diputados del partido panameñista del partido Cambio Democrático rasgándose allá las vestiduras hablando de que están en oposición pero al mismo tiempo de que hablan de que están en oposición tienen su lista de planillas también ¿no? al mismo tiempo que hablan de oposición no impulsan, por ejemplo, ¿por qué esos diputados que dicen ser de oposición no impulsan el proyecto de reducción de gastos innecesarios o de salarios? Que nosotros se lo hemos dicho a los dirigentes del panameñismo y cambio democrático. Es muy fácil hablar de que eres oposición, pero tienes a tus diputados allí y puedes desde allí impulsar los proyectos que la población quiere. ¿Por qué todos los diputados del panameñismo y cambio democrático que dicen que son de oposición no impulsan la reforma del reglamento interno que Eso. entra en la agenda del día. Así ¿Ah? es, así es. Eso es hacer oposición. Así es. Hacer oposición no es solo señalar lo que está mal, es impulsar lo que la población está esperando que el gobierno haga y no hace. Entonces es muy fácil como diputado del panameñismo o diputado del cambio democrático, y hablo de estas dos organizaciones porque sus su, su líderes, este, se han pasado diciendo los últimos días que son oposición y son oposición, qué fácil es hablar ¿no? y no poner a sus diputados a impulsar lo que ellos dicen que el gobierno no está haciendo, y oportunidades tienen muchas, y aquí he mencionado algunas.
1: Ricardo, y lo que yo hablaba al principio de la comparecencia del presidente del, de la Corte Suprema de Justicia en este acto simbólico pero que también envía un mensaje y no dice nada, no tiene espacio para para un uniforme al país ¿te pareciese que pudiésemos articular una reforma para que también el presidente de la corte pudiera dirigirse al país en esta coyuntura o tú consideras que que no es necesario que él lo haga
0: me pareció interesante cuando te escuché César eh, te confieso que no, es algo que no que no había pensado, me parece una idea novedosa y, y creo que me pusiste a reflexionar sobre que realmente no existe un momento ni un espacio eh, formal para que la cabeza del órgano judicial este, le rinda un informe al país ya sea en ese momento o en ah, otro, sí. pero tomando en cuenta que allí se dirige al país la cabeza del ejecutivo, se dirige al país la cabeza del legislativo eh, creo que hace mucho sentido considerar eh, que ya el otro órgano del estado que resta este, pues ahí pueda rendir un informe a la nación tal vez lo único que me, me queda un poco para la una pequeña reserva es que obviamente ese es un escenario muy político ¿no? el, el, el que se da en la asamblea y, 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 y no sé cómo, cómo se pudiera haber afectado si es que de alguna manera se pudiera haber afectado un, un, el, el tono ¿no? o el, 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 un informe sobre justicia en medio de un escenario tan político pero eh, creo que se podría rendir el informe sin que le, sin que le,
1: que sí. Sí, que le diga a los ambos órganos no tengo dinero, el presupuesto qué sé yo, la eh, allí le, lo puede encarar, ¿no? ¿Te parece?
0: Sí, este, eh, sería sería ideal, pero creo que, mira, ahora que lo planteas, eh, creo que sería muy positivo para la nación lograr algunas reformas que necesitamos porque hoy un presidente de un órgano judicial se puede parar allí y si se parara allí a rendir un informe a la nación, se para frente al propio órgano que lo puede juzgar a él. Entonces yo creo que una de las tantas reformas que necesitamos, eh, que hemos hablado por años, es modificar a nivel constitucional pues, este, todas estas competencias y las distintas jurisdicciones que son competentes para eh, investigar y juzgar a diputados y magistrados, eh, que tú sabes que ese es parte del problema que tenemos. Eh, porque un, un presidente de la Corte Suprema de Justicia se debería parar ahí con total imparcialidad e independencia y saber que no está ni bajo amenaza este, eh, ni bajo chantaje en ningún momento del órgano este, eh, legislativo, que en este caso tiene las competencias eh, judiciales o podría tener las funciones judiciales de procesar a los propios magistrados.
2: Bien, Ricardo, breve reflexión sobre lo señalado por la diputada Mayín Correa que me llamó sumamente la atención y lo sentía hasta un poco delicado ese pronunciamiento en un órgano del Estado como la Asamblea. Eh, segundo, yo ayer sugerí y he estado conversando ese tema, oye, ese acto está demasiado largo este es un acto que está durando prácticamente ocho horas y es intragable yo quiero que alguien me diga que se tragó ocho horas continuas de ese acto en la Asamblea Nacional de Diputados sin parar y todos los discursos discursos de 50 minutos entonces yo, yo, yo pienso que hey, o hacemos la elección del presidente de la asamblea con todo lo que eso representa eh, un día y al día siguiente, el día de los discursos o voten electrónicamente y se acabó y después vienen los discursos pero algo como eso es demasiado largo yo no sé si eso amerita una reforma al reglamento o eso tendría ya que ser una reforma a la constitución
0: ambas cosas eh, porque ahí hay, hay temas que están como las fechas y algunas formalidades que están establecidas en la Constitución, pero principalmente se trata de la reforma del reglamento. Eh, y la pregunta que tenemos que hacernos, Álvaro, es ¿cómo incide, en, ¿cómo incide en la población y en la nación? ¿Qué beneficio trajo para el país y trae para el país esas ocho horas? Absolutamente nada. Es una pérdida de tiempo y de plata.
2: Yo eso le pregunto a la gente eso de la calle, cuesta
0: plata, ¿qué, además?
2: Ayer, ¿qué se te quedó de ese acto de ayer? Y nadie sabe qué se le quedó de ese acto de ayer.
0: No, la mayoría de las personas ni siquiera lo vieron, ni siquiera sí. lo ven, porque cada vez hay menos expectativas, cada vez la gente sabe exactamente qué va a pasar y, y realmente ya la, la, la población está tan eh, decepcionada y tiene tan pocas expectativas que yo creo que no lo ve, pero pregúntate qué beneficios trae para el país y cuánto nos cuesta esas ocho horas. ¿no? Este, tanto por el desayuno ese que tanto ruido hizo como por todo lo que implica esa movilización eh, las instalaciones y demás es lamentable eh, que no se reforme esto que tengamos que los panameños aguantarnos eh, todas las cosas que dicen los diputados cuando van a sustentar un voto este, es realmente ofensivo pero es el sistema que tenemos y es el sistema que tenemos que modificar y trabajar duro para modificar cuando hablas de la, la diputada Mayín Correa, supongo que te refieres a, a lo que publicó en sus redes sobre el expresidente Martinelli. Ella lo
2: dijo en, la, en, la, en el Pleno. Sí. Estaba votando por el señor Adame y que una de las cosas era buscando reformas, porque había que hacer reformas para evitar persecuciones políticas que pasaran por el tema de Ricardo Martinelli.
0: Bueno, a mí no me sorprende, ¿eh? La diputada Mayín Correa ha estado eh, al lado del señor Martinelli desde ya hace algunos años, este, desde su proyecto político, así que no me sorprende eh, ese tipo de comentario. Eh, pero ahí vuelves a ver cuáles son los verdaderos intereses. O sea, en vez de hacer un anuncio o mencionar que estás votando por Cristiano Adames por un proyecto que le sirve al país y a los panameños. Prima, o es pues más importante, una reforma particular para beneficiar a un expresidente que está siendo investigado. Eso no tiene nada que ver con la población y ni trae ningún beneficio a la población. Solo son los intereses políticos o particulares en este caso. Y por otra parte, eh, qué lástima escuchar esto porque siguen con el cuento de la persecución política. Mira, yo he visto los encausamientos de las autoridades de los Estados Unidos contra los hijos del expresidente Martinelli y que alcanzan a la administración de Ricardo Martinelli. Olvídate de Panamá por un momento. Vamos a suponer que Panamá no lo está investigando, que Panamá no tiene una causa. Entonces, Mayín Correa piensa que todo lo que está haciendo el Departamento de Justicia y todas las investigaciones de los fiscales de Nueva York y de los Estados Unidos, son parte de una persecución política local, de Panamá. Que todo lo que dice el expediente de Lava Yato, en Brasil, que menciona a varios expresidentes panameños, a varios bancos panameños, a un montón de figuras panameñas, que todo eso es una persecución política, los panameños no somos pendejos. La excusa y la estrategia ha sido hacer ver y hacer creer que se trata de una persecución política. Pero aquí no hay ninguna persecución política. Aquí la constructora Norberto Odebrecht pagó coimas en tres administraciones. Eso lo dijeron los delatores de Odebrecht, los ejecutivos de Odebrecht, en la administración Torrijos, en la administración Martinelli y en la administración Varela. Y tienen que rendir cuentas todas las personas involucradas y hacernos ver o hacernos querer ver que es persecución política, y utilizar un órgano del Estado como el órgano legislativo, este y tener la, el cinismo de decir, estoy votando por este eh, presidente de la Asamblea porque va a aprobar una reforma con nombre y apellido para beneficiar judicialmente a alguien. A ese nivel estamos, a ese nivel de piratería política. Su
2: reflexión sobre el discurso de, o el mensaje del presidente Cortizo ayer, eh, resumidamente, don Ricardo,
0: lamentable, Álvaro, o sea, en primer lugar, y te tengo que reiterar lo que dije hace un momento, creo que este ha sido el informe a la nación con menos expectativas, que desde que yo tengo uso de razón, y ya tú tienes bastantes años en esto también, y yo la verdad, no recuerdo un día de informe a la nación en el que hubiese tan poca expectativa, de, a, al punto de que ya... Muchísima gente ni siquiera lo escucha, porque hay, una, una, hay un convencimiento de qué es lo que va a pasar. Y ahí está exactamente lo que la ciudadanía eh, esperaba, absolutamente nada. Un discurso o un informe a la nación repetitivo, de promesas, de pintar un país eh, que nadie sabe cuál es, porque no se trata de la República de Panamá, en vez de un informe a la nación que te diga y anuncie medidas concretas no de lo que vas a hacer sino órdenes y decisiones con, concretas lamentable porque eh, el país va sin rumbo la nave está sin capitán reitero lo que he dicho anteriormente no tenemos presidente y una de las señales para poder señalar yo que no tenemos presidente es que en una oportunidad como esta con un país inundado en corrupción con un problema sanitario muy grave con una crisis económica y social sin precedentes, con una urgencia de generación de empleo, el presidente se la pasa en un discurso eh, eh, que parece más un discurso de campaña o de propaganda política, justifica lo de Panamá Ports y tantas otras cosas que escuchamos ahí. Me parece lamentable. Ya ni siquiera podemos hablar de desconexión con la realidad. Creo que tenemos que hablar eh, de un presidente que no le está importando eh, la situación que tiene la población panameña, y el, el discurso pasa desapercibido en una república que está en crisis. Y eso es irresponsable incluso por parte del
1: mandatario. No, eh, tengo una lectura ¿no? eh, eh, sobre lo de Magín Correa. Demagogia política pura y dura. Y, ahora, ¿qué dicen los electores? Es lo que a mí verdaderamente me preocupa. ¿Cuál es el nivel de esos electores? Porque la señora Mayín llegó allí con una votación mayoritaria. ¿Y cómo en el camino de la ejecución parlamentaria de la señora Mayín Correa, o de mi diputado en mi circuito que no habla, que no dice absolutamente nada, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, cómo censuramos esa ejecutoria política desde la veeduría ciudadana? No existe. Entonces, sí, nos preocupa mucho esa demagogia política, pero ¿cómo fortalecemos la ciudadanía? El, los criterios políticos, esa cultura definitivamente que es nula y cero. Yo apostaría, Ricardo, a, a mirar esa, esa parte del, de, de, de toda esta, esta cuestión. Y lo otro es, eh, si no tenemos presidente, pero pre, pienso que es más crudo, no tenemos institucionalidad, es cero, porque de la, de la, de la demagogia política o de la retórica... De que hemos combatido la corrupción porque denunciamos en el caso de las vacunas. Eso, denunciar no se requiere de ni requisito. Cualquiera persona puede ir a denunciar un hecho. ¿Y qué más con eso? ¿Cómo fortalecemos la institucionalidad del Ministerio Público? ¿Cómo le damos músculo al Ministerio Público para que ataque la corrupción de frente con instrumentos? Pero es que, ¿cómo nos quedamos en la retórica, en la demagogia y no vamos más allá? Ricardo, no hay institucionalidad, ninguna y si no hay institucionalidad, no hay presidente no hay parlamento, no hay poder no hay órgano, no hay absolutamente nada
0: muy buen punto César eh, no tenemos instituciones eh, y un país sin instituciones eh, es una república fallida o sea, no puede funcionar eh, y coincido en que tenemos que construir desde la política desde la, ciud desde la ciudadanía desde el civismo eh, por más que cueste nosotros, yo te puedo hablar solo por mi experiencia, eh, a pesar de que uno tiene que dar entrevistas, a pesar de que uno habla en los medios y en las redes, eh, a mí me gusta eh, siempre demostrar con, con el recorrido y con las acciones este, conectadas con las palabras. La credibilidad no se construye con palabras, se construye con ellos. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo tengo muchos años señalando y criticando el clientelismo político. ¿no? y la forma de hacer política a cambio de dádivas. Entonces ahora yo entro en el terreno político, tomamos la decisión de crear un partido político, y tenemos la tentación, como han tenido todos los otros, de eh, utilizar prácticas clientelistas, y con eso tener un partido rápido y grande. Pero tenemos la convicción de que hay que cambiar la forma de hacer política y estamos construyendo una organización política completamente alejada de prácticas clientelistas, a partir de un proyecto para la comunidad y de un proyecto para la nación no es fácil, porque el país tiene 40 años en el que se ha estado sembrando y regando esa semilla yo te doy, tú me votas, yo te doy, tú me apoyas punto, o sea, transacción, la política transaccional, la política contractual, no mercantilista, eh, si se puede llamar de alguna manera. Eh, eso nos ha ido destruyendo nuestras instituciones, nuestro sistema político y hoy estamos viviendo las consecuencias. Yo creo que a través de acciones, tanto nuestras, de Movimiento Otro Camino, como de otros proyectos o movimientos ciudadanos que, que están surgiendo y puedan surgir, que empiecen a practicar la política desde... Eh, la ausencia de clientelismo, la ausencia de corrupción, eh, la elaboración de proyectos para la comunidad eh, eh, y ese tipo eh, de acciones pueden ir poco a poco eh, abriéndose paso y contrastando. ¿Por qué? Porque ya van tantos años de clientelismo y de las mismas prácticas que creo que la ciudadanía empieza a darse cuenta. Cuando yo empecé a, a buscar firmas hace cuatro años y pico, eh, eh, la gente me decía, hey, Aquí en Panamá nadie vota por nadie si no es a cambio de plata, así que ni te subas en ese barco. Y me parece, a mí lo que más me agradó del resultado electoral no fue la cantidad de votos que yo saqué, sino lo que significó eso. Eso significa que hay muchísimos panameños, muchísimos, casi mil por lo menos, que apuestan a una política de clientelismo, porque entienden que esa política ha destruido la democracia y las instituciones panameñas Entonces, Ricardo,
1: hemos olvidado a los líderes comunitarios no a los líderes políticos, a esos líderes de la comunidad a la gente que hace deporte con los muchachos a la gente, a los que a los que van a hacer senderín a esa gente que son líderes naturales en, en la política los ha pasado por encima, Ricardo no sé si has podido ¿Sí? recuperar en este camino a esos líderes
0: por supuesto y muchos de ellos están retirados y frustrados este Exacto. por qué porque los buscan para la política no para utilizarlos y, y, y todos a punta de billete entiende hey, aquí está aquí te resuelvo aquí te ayudo pilla eh, eh, y con eso muchos y me, no, nos ha, nos ha, nos, ha, hasta nos hemos dado la tarea de ir a buscarlos de ir a rescatar de ir mira nosotros nos, el proyecto nuestro no es no es venir a decir aquí tienes para que para que eches para adelante, aquí te voy a resolver aquí está, no, no, no ¿qué necesita tu comunidad? por eso, eh, César, mira yo le doy un mensaje a todos los panameños en, to en este recorrido que hemos tenido durante estos años, y esto se lo digo a cada panameño eh, cuando, vine, cuando venga un politiquero a tu casa y te diga, aquí están 20 dólares para que resuelva el supermercado o con cualquier tipo de ayuda, aquí están los bloques, o aquí está la hoja de zinc, está bien es posible que tú necesites esa ayuda. Pero pregúntale a ese señor o a esa señora o a ese politiquero que viene con los 20 dólares. Pregúntale por un segundo. Señor, gracias por su ayuda, que es mía, porque la plata es mía. Dígame cuál es su proyecto para mi comunidad. El político probablemente te va a decir, bueno, no te preocupe que yo la voy a resolver, yo le voy a ayudar. No, está bien, gracias, ayúdame, pero dígame cuál es el proyecto para la comunidad. Porque usted me puede dar 20 dólares cada eh, 12 meses o cada 5 años, pero aquí no hay agua, no hay atención de salud, no hay medicamentos, no hay caminos, no hay luminarias, no hay, no hay instalaciones deportivas. Eso es lo que la ciudadanía tiene que empezar a ver y está viendo. Que ven acá, espérate, este tipo viene aquí cada 20 dólares, cada 5 años y me reparte 20 dólares, 100 dólares, o me da un tanque de gas, etcétera y me ayuda con esto y lo otro pero las condiciones de vida de mi familia y de mi comunidad cada vez están peores mientras ese político vive mejor y allí allí es donde hay que dar eh, eh, y seguir presionando de que nos están utilizando y están utilizando la pobreza de la población para manipularla y tenerla allí detrás de la ayuda que el, el señor gobierno da
2: no, y, Entonces, y, Ricardo y motivar a la gente a que sean ellos mismos los que empiecen a participar para que sus comunidades cambien y no esperar que la cambie alguien que va a ir a tocarle la puerta. Decirle, tú mismo puedes ser parte de esa transformación de tu comunidad, pero tienes que sumarte, tienes que participar. Despierta, deja de estar aislado, distanciado, porque así no vas a lograr absolutamente nada. Los panameños tenemos que empezar nosotros mismos a ser parte de esos cambios y de esas transformaciones, de don Ricardo?
0: Bueno, yo siempre utilizo una, una anécdota este, o tal vez un testimonio sobre ese tema. Eh, yo recuerdo cuando yo me lancé a la, a la candidatura al principio, obviamente la gran mayoría del país no tenía idea quién yo era. ¿no? Y a mí me preguntaban en todos lados, bueno, ¿y tú dónde saliste? Y decía, bueno, pues soy un ciudadano son ciudadanos y simplemente ya me harté este, de estar eh, tal vez esperando que otros resuelvan y nosotros vamos a encabezar un nuevo movimiento para organizarnos, capacitarnos y abrir camino y plantear soluciones a los problemas que no se están resolviendo. Entonces, ese, ese mensaje de que a veces nos pasamos esperando en las comunidades, o se pasan esperando bueno, ¿y cuándo es que va a venir un buen candidato a representar? ¿Y cuándo es que va a venir un buen eh, miembro de la Junta eh, de Desarrollo Local? ¿Y cuándo y lo que tenemos que a veces hacer es mirarnos al espejo, porque de repente el candidato o la candidata o el líder lo tiene frente a ti. Todos tenemos la capacidad de participar claro. e incidir en los asuntos comunitarios y en los asuntos de nuestra comunidad. No podemos seguir esperando a que otros resuelvan, otros resuelvan, otros resuelvan. Ese es un mensaje principalmente para los jóvenes. Necesitamos que en la próxima elección, y en eso estamos trabajando, las papeletas, eh, Álvaro César, estén inundadas de candidatos jóvenes hombres y mujeres en todo el país que decidan participar en política porque lo que está demostrando Juan Diego Vázquez lo que está demostrando Gabriel Silva que son muchachos jóvenes es que sí se puede desde la juventud con ideas frescas no, cambiar, modificar la forma de hacer política y realmente representar a la comunidad y a los panameños
2: Gracias Ricardo por estar con nosotros en la mañana de hoy y cedernos parte de tu apretada agenda eh, vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con más en este programa, que tengas un excelente día Ricardo Igual, saludos.
0: saludos, saludos César, saludos, saludos. Álvaro
3: ¿Aún no tienes banca en línea de Banco Nacional de Panamá?
1: ¿Qué esperas? Afíliate en línea. Ahorra tiempo y realiza tus pagos. Podrás hacer recargas, transferencias, consultas sin necesidad de salir de casa. De una manera segura, amigable y eficiente. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
2: Seguimos, seguimos adelante, estimados amigos Estamos aquí en eh, Omega Estéreo Total Cobertura Nacional Y también en nuestras plataformas de redes sociales Ahora con Omar Ahumada Vocero de Gobierno Él es, el director, él es director de eh, la Autoridad de Pasaportes eh, De Panamá Gracias, eh, don Omar Un balance de los señalamientos puntuales que hizo el presidente de la república en el día de ayer al país para que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de ver el discurso o de ver la noticia eh, tengan claro cuál es la hoja de ruta del gobierno del presidente Cortizo.
3: Gracias, buenos días, gracias por la oportunidad, Álvaro, en efecto, el presidente de la república ayer cumpliendo con un mandato constitucional rindió su informe de gestión a la Asamblea Nacional de Diputados que cumplió pues con todo lo, lo de rigor con la escogencia de su junta directiva y posterior a eso el informe del presidente saliente de la Asamblea el señor Castillero el presidente entrante, el diputado Dames, que fue electo por una amplia mayoría de diputados eh, en la Asamblea recibiendo el apoyo de diputados de diferentes bancadas incluyendo la de los partidos de oposición como Cambio Democrático y Partido Panameñista que también votaron por el diputado Adames, y obviamente la bancada del PRD y el Mulirena, que es la bancada oficialista. Eh, así que eh, el presidente pues, inició, eh, una vez culminados estos, estos procesos, su informe al país. Yo creo que es importante señalar que el presidente informó hasta ahora lo que el, la gestión de gobierno ha realizado. C cabe señalar que hemos estado, la mayor parte de la gestión de gobierno, luchando contra esta pandemia. Eh, más de eh, 15 meses hemos estado... Eh, padeciendo este terrible tema del COVID a nivel de nuestro país, que es un tema que se está dando en, a nivel mundial. Y la mayor parte de la gestión del presidente Cortizo ha sido vinculada pues, a la lucha contra el COVID. El presidente de la República informó el día de ayer que vamos a estar recibiendo, a partir de este mes de julio, un millón de dosis de vacuna de, eh, contra la COVID. Y eso es importante porque va a acelerar el proceso de vacunación que en estos momentos se está desarrollando a nivel mundial de nuestro país y se haya informado que va a estar iniciando barrido de vacunación en algunos circuitos del país, en algunas provincias y eso es importante para que podamos enfrentar la tercera ola que está padeciendo en estos momentos del país y que ha causado el aumento de casos de COVID en estos momentos en Panamá. Nosotros esperamos pues que con este anuncio del presidente podamos acelerar el proceso de la operación Panamá que hasta ahora se ha llevado de manera ordenada eh, a nivel nacional y que ha permitido que más de 1.500.000 personas eh, o de dosis se hayan aplicado, mejor dicho, a nivel nacional en estos momentos en nuestro país. Igualmente el presidente de la República informó sobre la extensión como ya lo había hecho hace algunos días atrás del Plan Panamá Solidario que ha llegado a 1.700.000 personas a través de Vale Digital, bolsas de comida y de eh, los bonos físicos que se han distribuido que ha permitido que, eh, a pesar de las condiciones que estamos viviendo sobre el tema del COVID, haya, hayamos tenido en nuestro país paz social. Eso es importante señalarlo. Nosotros no hemos tenido grandes protestas por falta de alimentación en estos momentos en el país. Creemos que el, el tema del Panamá Solidario, que ha sido un plan que ha liderizado el presidente Cortizo, le ha llegado a muchas familias panameñas. Y reitero que, que como parte incluso de, este, de esta coordinación a nivel nacional, Puedo decirte, Álvaro y César, y estimados eh, televidentes y oyentes, que en efecto eh, este plan ha mantenido en nuestro país la paz social. Hemos podido llegarle en estos momentos a aproximadamente más de mil personas que están recibiendo Vale Digital, y para poder reci seguir recibiendo el mismo beneficio deben registrarse en estos momentos, aprovechando la oportunidad, para reiterar que deben registrarse en la plataforma. Ya fue habilitada para que aquellas personas que están recibiendo el Vale Digital puedan seguir recibiendo este beneficio de parte del gobierno nacional y puedan escoger eh, algunas de las opciones que se han planteado, como la del servicio social eh, para eh, recibir el beneficio e igual el tema de eh, los cursos a través del INADE. El presidente también eh, detalló una serie de obras de infraestructura pública que van a estar desarrollándose y licitándose en los próximos días. El gobierno tiene la responsabilidad como parte de la administración pública de liderar. Eh, a través del Estado panameño eh, la inversión pública que permita una reactivación económica en el país en los próximos meses. Nosotros estamos convencidos que de la mano del proceso de vacunación que se está llevando en nuestro país nosotros vamos a poder reabrir todo el resto de las actividades económicas laborales, educativas en el país y productivas que nos permitan que nosotros podamos reactivar nuestra economía plenamente y obviamente eso va de la mano de la vacunación en nuestro país que es el proceso principal que nosotros en este momento estamos liderizando. Hace algunos días también se había anunciado el tema de la flexibilización en, en las medidas bancarias o moratorias para que las personas puedan hacer acuerdos con eh, las entidades eh, bancarias nacionales a fin de que puedan ponerse acuerdo con ellos para que puedan, una vez en el mes de enero, eh, puedan eh, empezar a realizar los pagos correspondientes. Además, el presidente detalló una serie de, de planes y, y programas en materia de apoyo a la empresa privada y de la mano del sector trabajador, nosotros estamos convencidos que Panamá va a salir adelante. Yo creo que es importante, Álvaro y César, que el, el pueblo panameño entienda que nosotros, nuestro principal objetivo en estos momentos debe ir destinado a enfrentar la pandemia para que realmente el país pueda reabrir plenamente en estos momentos. Y es por eso que es importante que eh, no perdamos esas medidas de bioseguridad que se han establecido, no bajemos la guardia para evitar que tengamos que tomar medidas de restricción producto del crecimiento de la pandemia en estos momentos en nuestro país. En, con relación al tema de la transparencia, ya para terminar, Álvaro, en el tema de la transparencia, el presidente eh, también mencionó eh, con relación a los casos que se han dado, como el de la vacunación ilegal, el tema de la denuncia eh, que un medio digital hizo con relación a un caso de eh, las bolsas de Panamá Solidario, que están en manos, ambos casos, de las autoridades correspondientes del Ministerio Público, que les corresponde a un Estado de Derecho como el que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país, hacer las investigaciones correspondientes a fin de que puedan delinearse responsabilidades.
2: Sí, eh, el tema del desempleo me preocupa muchísimo, y lo ligo a lo relacionado con el vale digital. Yo tengo que ser claro, yo creo que el vale digital es un paliativo y en eso tenemos que estar claros y tiene que tener fecha de vencimiento y de expiración porque no un país no puede seguir de la mano de un bajel de digital porque nadie vive con 120 dólares al día y el que vive con 120 dólares al mes perdón, wow que me explique cómo lo hace porque yo no lo sé hacer, entonces yo creo que tenemos que apostar es a eh, atraer inversión nacional y extranjera para promover fuentes de empleo que puedan generarle al panameño un salario eh, acorde con las necesidades eh, en estos momentos. Por ahí es la vía. No estar en el debate de que si me dieron vale digital o no me dieron vale digital, porque eso no nos lleva para ningún lado, señoras y señores. Miren a lo que está llegando el vale digital en otras regiones del país. Hay gente que está cobrando vales digitales y no quiere trabajar en el campo, o te quieren cobrar 25, 30 dólares la hora a los productores de ganado, de, a los productores agropecuarios. Entonces, yo creo que es el momento de empezar a ver cómo movemos esta rueda, trayendo, serán, siendo atractivos para la inversión. Hay, hay gente de Perú que quiere salir huyendo, gente de Chile, gente de Colombia que vengan a invertir a Panamá a ver cómo a, creamos empleo para, eh, digno para los panameños Omar
3: yo creo que es importante señalar que el Presidente de la República también anunció ayer y reiteró que el Gobierno Nacional, a través de la inversión pública, eh, está enfocado en la inversión de proyectos importantísimos, más de 12 mil millones de balboas, entre ellos incluyen proyectos como la línea 3 del metro, el túnel abajo del canal de Panamá, la extensión de la línea 1 del metro hasta la vía Saíta, el ramal de la línea 2 hasta el aeropuerto internacional de Tucumán y la construcción de un nuevo hospital de Niño. Yo creo que, que estos estos son proyectos que van a generar empleo y que obviamente van a generar que permee inversión pública para que a través de esta inversión se puedan generar muchos empleos en el país. Y nosotros estamos enfocados en eso, Álvaro. Es importante señalarlo, pero todo esto va de la mano del proceso de vacunación. En la medida en que la vacunación se pueda acelerar, esas actividades van a poder abrirse con mayor facilidad. eso Todos esos proyectos de inversión que están pendientes van a poder incluir muchos más trabajadores por el tema de los aforos y demás. Así que es importantísimo. Que nosotros podamos continuar con ese plan y es importante señalar, algo como lo dijo el presidente el día de ayer, vamos a recibir un millón de dosis de vacuna en el mes de julio. Ya hay una organización establecida y hay un cronograma por circuito electoral. Nosotros vamos a estar iniciando en el próximo día la divulgación de los circuitos que van a estar incluidos para mayores de 40 años y en otros casos va a ser barrido para mayores de 18 años con vacuna Pfizer. En el caso del área que a mí me toca eh, coordinar, que es el 81, nosotros ya estamos listos para eh, iniciar una vez se nos confirme la fecha para mayores de 40 años con la vacuna Pfizer en las mismas escuelas en las que se realizó el proceso de vacunación para los hombres y mujeres mayores de 60 años, educadores y mujeres embarazadas. Así que nosotros estamos preparados para cuando ese proceso inicie, solamente tenemos que confirmar las fechas de entrega por parte de la compañía Pfizer el equipo médico, el equipo de la CAE del Seguro Social, del Ministerio de Salud, los voluntarios, la Fuerza de, Tarea de Conjunta, todo el equipo Panabac, las Juntas Comunales, los municipios que están colaborando, estamos organizados y listos y preparados para ese proceso que, reitero, nos va a permitir que todos estos proyectos de inversión pública que he mencionado puedan convertirse en una realidad para beneficio de todos los panameños.
1: Sí, gra gracias, Omar. En esa misma línea de Álvaro, eh, ves que la pandemia nos afecta a todos en general pero de distinto, genera distintos impactos y ese grupo de panameños y panameñas que sí requieren el bono solidario esa ayuda eh, a, eh, la, la asistencia del estado está a la expectativa pero hay un sector de clase media profesional que no necesariamente ni requiere el bono ni lo está esperando está esperando otro tipo de respuesta y también el gran capital no la clase que genera trabajo aquí. ¿Hay claridad en, en el gobierno sobre esa distinción, sobre esas respuestas que tienen que venir diferenciadas eh, y, y, y cómo darle seguimiento a la ejecución de esos planes, Omar? Porque 12 mil millones de dólares de inversión es muy interesante, pero ¿en qué tiempo, qué seguimiento y cómo va impactando eh, eso eso a, a todo el conglomerado de manera diferenciada.
3: Muchos de estos proyectos ya están licitados y están en etapa de ejecución. Por ejemplo, los el Hospital de Niños, que vimos que tuvimos algunas dificultades por el tema de algunas diferencias que se habían generado con el personal médico y administrativo del Hospital Santo Tomás. Una vez eso fue superado, por ejemplo, esa es una obra que debe estar iniciando ya en los próximos días. Tenía más de tres meses detenida por un tema de no ponerse acuerdo por el tema de los estacionamientos yo creo que obviamente es necesario que todos en este momento pongamos nuestra parte para que las cosas puedan ir realizándose y los proyectos se conviertan en una realidad, ese es un vil ejemplo un ejemplo claro de que eh, con voluntad se pueden hacer las cosas yo estoy seguro eh, que el país va a abrir eh, muy rápidamente cuando el proceso de vacunación se acelere yo te puedo dar el ejemplo, Álvaro y César de lo que yo vivo todos los días en pasaportes nosotros, por ejemplo, en época normal aquí se hacen 500 pasaportes por día sin pandemia. Nosotros tenemos más de aproximadamente 15 días que estamos haciendo más de 400 pasaportes por día. Entonces, eso demuestra que ya ha habido una reactivación, hay, una, hay un movimiento, hay muchos más panameños que están viajando, que están por temas laborales, por temas de turismo, por las razones que sean, por temas médicos, pero están realizando, eh, sacando pasaportes y eso se ve que ya la economía empieza a dar muestra de querer eh, aperturar. Por eso es tan necesario que nosotros podamos reabrir todo el resto de las actividades que están eh, eh, suspendidas en estos momentos y que no tengamos la necesidad de cerrar como en el caso de la chorera, que producto del mal comportamiento de, de algunas personas lamentablemente pagan todos y se hace necesario tomar medidas de restricción para que no colapse el sistema de salud y poder aislar el virus y no siga creciendo, así que nosotros tenemos claros nuestros objetivos, yo creo que tenemos que todos como panameños poner nuestra parte para que el país salga adelante debe haber un esfuerzo de los trabajadores, de los empresarios del Gobierno Nacional para que eso se dé. Por eso el Gobierno ha planteado, por ejemplo, escenarios de diálogo como el Pacto por el bicentenario o el diálogo por la Caja del Seguro Social para que en medio de la situación que estamos viviendo nos pongamos de acuerdo y el país pueda avanzar en medio de esta situación complicada inédita para esta generación, que es el tema del COVID.
2: Un mensaje final, eh, ¿qué podemos esperar para este próximo año, eh, Omar? ...desde la perspectiva de gobierno...
3: ...yo me siento con mucha esperanza... ...de que las cosas en este país... ...van a, a, a mejorar... ...de que el tema económico... ...en el país va a aperturar... ...de manera positiva para... ...toda la clase comercial y trabajadora del país... ...se han eh, restablecido... ...más de 150 mil contratos... Eh, ...hay muchas personas que... ...de esas que sí han podido regresar a trabajar... ...y la intención del gobierno es que muchas más personas... ...puedan recuperar su empleo... ...eso es necesario para el país... Y reitero, se necesita un esfuerzo que sea de la mano del gobierno nacional, de los trabajadores, de la empresa privada. Por eso es que hemos dicho también esta mañana, la ministra, la viceministra Berrío anunció que el tema de la vacunación requiere también del esfuerzo de la parte privada a través de los hospitales privados para que el proceso sea mucho más ágil y acelerado. Y ya veremos cuando estas etapas se cumplan, el proceso político-electoral, en el 2024 que se dé. Lamentablemente, yo creo que hay gente que ha adelantado los tiempos electorales pensando que el desgaste que el gobierno pueda tener producto de la pandemia, entonces todos han pasado a ser política en estos momentos. Ya habrá tiempo para las discusiones políticas, a mí me encantan, me fascinan, pero para eso tenemos el 2024. En estos momentos, todos los esfuerzos de los panameños deben estar enfocados en una sola cosa, Álvaro y César, en esta bandera en Panamá.
2: Bien, muchísimas gracias, Omar, por compartir con nosotros. En la mañana de hoy hemos llegado al final yo he estado subiendo eh, todos estos días algunos mensajes que yo creo que deben ser parte del día a día de los panameños y van encaminados a fortalecer los valores de nosotros. El respeto. Respeto es el buen trato a los demás aceptando su forma de ser, pensar y actuar. Cuando nosotros empecemos a aplicar esa norma, yo respeto lo que dice César, César respeta lo que digo yo, yo respeto lo que dice eh, Lombana hace un momento. Lombana respeta mi punto de vista y yo respeto el punto de vista de Omar y Omar respeta el mío. Eso nos engrandece, eso nos fortalece, eso nos hace ciudadanos y nos hace mejores personas. Respeto, pero eso parece que en Panamá se ha borrado del diccionario. Empecemos a aplicar el respeto y vamos a caminar diferente y más unidos los panameños. Que tengan un excelente fin de semana.
3: Gracias Omar ah, Buen bien, bien. Gracias.
1: A usted. La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten Un análisis que profundice Y en medio de noticias, rumores y glosas Encontraremos la verdad